0: أشكر لك دكتور عاظوكا دكتور مطلق وأظن أننا قد دخلنا حاليا في مرحلة جديدة أشبعنا الجانب النظري صحب كبير <تصفيق> وبدأنا ندخل في الجانبين، اللي هو الجانب العلاجي وكذلك في جانب المجتمع اللي حول المؤسس كيف يتعاملوا معه؟ هل الوسوسه من الممكن ان تعالج تسمح لي دكتور عادل ان اتطفى على حضرتك واقول انا استشفيت من كلام حضرتك انه ممكن العلاج. طبعا. طبعا. والدكتور مطلق ذكر جمله من العلاجات الجيده والرائعه والمفيده. انا اتذكر قرات حديث الرسول عليه الصلاه والسلام طبعا. الى ما قبل ان اتي هنا ما كنت فاهم لحد ما تكلمت حضرتك قبل قليل وفهمته. فتح هذا. والله قبل قليل، انا كنت يعني كان الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام جاءه صحابي فقال يا رسول الله اني اصلي فيوسوس الي الشيطان فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله وادفن عن يسارك ثلاثة طيب ليش ادفن عن يسارك ثلاثا؟ الصحابي يقول يقول ففعلت ذلك فذهب عثمان بن ابي العاص الصحابي حديث صحيح عند ابي قال ففعلت ذلك فذهب عن الله عني الدكتور قبل قليل ذكر قال ليس هرمون وانما هو نهاق العصبي. <تصفيق> فكان الانسان حينما يقول يحفز ذلك الناقل النظري ولذلك جاء في حديث اخر قال فلينتهي وليقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وروايه اخرى قال فلينتهي وليقول قل هو الله احد فكانه بذلك يحفز هذا الناقل اذا الوسواس القهري يمكن علاجه لكن من الذي يقبل العلاج ومن الذي لا يقبل الرسول عليه الصلاه والسلام وضح هذا الامر فاخبر ان الناس الذين فيهم اي اي خلل من اي اشكال من الاشكالات على قسمين. في مؤمن يقدر يعالج وفي مؤمن لا. والفرق المؤمن الذي يقدر والمؤمن الذي لا يقدر ان الذي يقدر يحبه الله والذي لا يقدر لا يحبه الله. قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، اذا القرار لك، انت عندك مشكله اول شيء لازم تقر ان هناك مشكله. طيب دليل الدليل عندك مشكله؟ قال لك الدليل ما جاء عند اهل السنه بسبب الحسد ان الرسول عليه الصلاه والسلام فلما توضا التفت الى الصحابه، توضا ثلاثا ثلاثا كان يريد ان يقطع الشك أنت ما تفضل فلما توضا ثلاثا قال هذا الوضوء فمن زاد فقد ظلم واساء وتعدى. إذا أنا كموسوس عندي مشكلة لا بد أن انطلق من هذا المنطلق هذا أولا الأمر الثاني أن هذه الوسوسة في بعض الأحيان قد تكون من الشيطان وفي بعض الأحيان قد تكون منك أنت من نفسك أنت عندك إشكالية التكرار من فكرة إذا كانت من الشيطان ويأتيك الشيطان فهل الشيطان يريد لك الخير أو لا؟ لا جو القرآن كريم جو قال وقاصم هما إني لكما لبنى الناصحين يعني قسمه وهو وكان يريد ان يخدعهم الشيطان ما يريد منك الا شيء واحد بس الا تكون شاكرا قال تعالى قال ثم لا تجدوا على كرام ابليس ابليس قال ثم لا تجدوا اكثرهم شاكرين ليش شاكر؟ اذا صرت شاكر فان الله عز وجل اعطاك هبه وجائزه ما هي؟ قال الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما اذا يا موسوس نبغي منك تصير شاكر، ليش تصير شاكر؟ على اساس انت تنجو باذن الله عز وجل من العذاب. يحكى ان احد الائمه دخل يريد ان يصلي في الليل. فلما كبر جاءه الشيطان فقال له انك لم تتوضا. فقال له ذلك الامام قال ما بلغ طبعا بعد انتهى من الصلاه، قال ما بلغ بك النصح الى هذا، يعني ما صرت انت أَنْ تحرص عليه حتى في قيام الليل وانما اراد ان يوقع عنده تلك الوسوسه. إذا أول شيء قرار تتخذ أنك تريد أن تعالج، ثاني شيء عزيمة. العزيمة هذه هي قضية الاستمرار، ولذلك لما جاء ابن الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى قال له يعاني من الوسوسة، ماذا نفعل؟ قال ليس له إلا دواء واحد الإعراض عنه. إذا الإعراض عنه وترك تلك الوسوسة ومجاهدة النفس عندئذ يتحقق لك الابتداء، الابتعاد عنه. طيب شلون أنا أبتعد عن هذه الوسوسة؟ هنا تحتاج إلى أنك يكون عندك تشيّط شغل فيه تحتاج إلى أن تسأل مختص نفسي هم أعرف بهذا المجال حتى تستطيع أن تقطع تلك الحبال من الأشياء التي تعيد الإنسان في حالة إصابته بالوسواس القهري أن يربط نفسه دائماً بالعلامات الحسية لما تجد تتوضا تأكد أن الماء وصل. ان بس ما نزل في هذا المقام، يكفيك هذا كما قال الدكتور، قال نحن متعبدون بالظن، يكفي بغلبه الظن، فاذا وصلت الى هذا المقام فانه يكفيني، عندئذ لا احتاج الى شيء ثاني. واحد يقول لك انا اتشكك مثلا في قضيه طلق زوج وما طلق باتفاق العلماء الذي تزوج وعقد عقدا صحيحا، فانه ما فان ذلك الزواج باقي لا يزول، لا عندك اشكال في هذا، تطمن لا يمكن ان يزول. إذا هذه المنطلقات ينبغي أن ينطلق من خلالها نجي إلى قضية دور المجتمع أنا قد أكون مصاب بوسواس أو أخي مصاب وسواس أو علمي أو صديقي أو ما إلى ذلك الحقيقة أنا سأقسم مجتمع إلى قسمين جميع الناس والمفتي حكم يعني نوعا ما التخصص أقرب إلى أن يتكلم عن ما يعني قد يكون لي مشاركة فيه بالنسبة لعامة الناس أول شيء أن تعلم أن أخاك مبتلا ولكن كل ما نقع في أمراض ثم نحن ذا هذا طبيعي جدا فإذا صبرت فلك أجر عظيم والحسنات قسمين حسنات بينك وبين بينك وبين الله واضية نفعها لك وحسنات متعدية الحسنات المتعدية هي التي قال الله تعالى فيها قال إن رحمة الله قريب من المحسنين فبقدر اهتمامك بالموسوس ومساعدتك له كأنك بذلك تفتح على نفسك أبواب الرحمة الله عز وجل إذا فالصبر والتعامل معه هذا أمر مطلوب. الشيء الثاني أن تساعده في عدم زيادة المجال، لا تحاول تقول لا والله أنت كذا وكذا وتصل مراحل خطيرة، وإنما اقطع عنه الشك، لا تجادله في الشك واربطه مثل ما قلنا قبل قليل، اربطه بالعلامات المادية الحسية التي يستطيع من خلالها أن يعرف أن هذا الشيء من الممكن أن يتم علاجه. الأمر آه الثالث اياك ان تدخل مع هذا المريض او الموسوس ما راح يقول مريض راح يقول الموسوس في تفصيلات. لا تقول له والله يقول كان شكيت قال زين توضيت ولا ما توضيت لا تقول له شيء اسكت قال انا طلقت شو بدك بالضبط؟ لا تقول له شيء ما يحتاج اذا قلت هذا الشيء فانك راح تزيد اما بالنسبه للمفتي فان المفتي يتكلم العلماء رحمه الله تعالى على انه تم فرقا بين المجتهد والمفتي. الافتاء شيء والاجتهاد شيء. المجتهد ممكن يكون قاعد في بيته مسكر على نفسه الباب كتاب ويكتب. اما المفتي فهو الذي يتعامل مع الناس. المفتي ينزل الحكم. ولذا الامام ابن القيم قال اعلام الموقعين عن رب العالمين، كانه يوقع عن الله، ليش؟ لان عنده امرين، عنده علم بالمقضي وعند علم بالمحل. إذا لما جو الامام مالك قالوا جاي من الاندلس الى المدينه تخيل كم المسافه قبل وجود قناه السويس يعني جاي مش فلما اتوا وسالوا الامام مالك عن جمله من الاسئله قيل 70 30 وقيل 40 وقيل غير ذلك. فاثتى الامام مالك بأكثر قال لا ادري. فقال له, له يا امام جئناك من بلاد الاندلس وقد تركنا وراءنا من يقول لا يوجد اعلم على هذه الارض مالك بن انس، الحين تقول لي ما ادري؟ فقال لهم الامام مالك الكلمه الذهبيه الخالده، قال انا لم نبتلى بمثل هذا في بلادنا. شيء انا ما اعرف انه في حد ذاته كيف اتكلم. اذا الواجب على هناك ثم تفرق بين المفتي وبين المجتهد. طيب المفتي شو المطلوب منه؟ المفتي اذا جاء شخص فان هناك علامات معينه يستطيع من خلالها ان يميز، ذكرها الفقهة. من تلك العلامات مثل ما تفضل الدكتور قبل قليل كثره الشك والتردد. تجده كثير الشك والتردد. العلامه الثانيه اللي هو الولع بالتفاصيل. عندهم عظيم جدا بالتفاصيل. العلامه الثالثه تجد تحس شويه نوعا ما اشار لها الدكتور محمد قبل قليل، قضيه ان المعزل عنده ليس بالمستوى المطلوب، طرحه ضعيف نقول ليس بالمستوى المطلوب. فهذه امارات وعلامات اذا وجدتها فاحذر. لانك ممكن تقول والله زوجتك اطلقت، راح تسبب يتك... اشكالات على اولادها وتسبب اشكالات على كذا وتسبب مشاكل لا يعلم يعني بها الا الله. فاذا قضيه العلاج وقضية التعامل مع الموسوس مم. هل الموسوسة علاج؟ نعم هناك علاج بس القرار عليك انت ايها الموسوس اما ان تنقذ نفسك واما ان تبقى كما انت بالنسبه لمن حولهم نقول لكم جائزه اذا صبرتم عليه ترى لكم فتح فتوحات ورحمات من الله عز وجل ما تتخيلونها واذا ما صبرتم عليه فقد اغلقتم على نفسكم بابا عظيما من ابواب
1: الخيرات نعم نقصد النقطه اللي في كان الدكتور فيصل جزاه الله خير <تصفيق> فيها الدكتور عادل قضية الدور المفتي في في حالة الالحاح يعني يعني مرة أرسل لي واحد واتساب يعني لو أفرغه يطلع كتيب من طوله خلاصته قصة طلاق وقال لي تحت قال لي أنت أنت الشيخ رقم 27 اللي أنا دزل فواضح أنه ميسوس قلت له ما ما وقعت باكر نفس الرسالة باكر نفس الرسالة باكر نفس الرسالة, الرسالة فالحين السؤال هل المطلوب مني اني اجاوبه كل مره؟ ولا أمنع عن السؤال؟ اشد عليه؟ شنو توصح المفتي في التعامل مع
2: قضيه الالحاح من الموسوسين؟ سؤال جدا رائع دكتور مطلب حقيقه النقطه الرئيسيه ان مثل ما تفضلتوا حضراتكم كلكم من ساعه ان الاجابه لن تشفي يعني غليله ارادته يعني هو هو لم يسال في انتظار الاجابه، هو الاجابه موجوده عنده ان انا اتوقع الشيء زين. فبالتالي هو يعني لو قلت لك وقع الطلاق انت ما طمنتها انت دخلت في مشكله طيب واللي راح؟ فاذا شعرت في هذا التكرر في السؤال ويعني جاوبتها ورد عاد فالافضل ممكن انت تتوقف عن الاجابه وتقول له يعني اذا تبي النصيحه انت تحتاج تشوف علاج, علاج نفسي علاج نفسي لهذه القضيه. وانا اتابع معاك وانا موجود وياك وكذا بس لازم تتوقف عن السؤال لانه لن تصل ما توقف انا اضطريت أن اعطي بلوكات احيانا بالضبط إيه. وهذا احيانا إيه. وهذا البلوك قد يكون دافع له في التوجه إيه. الى العمليه العلاجيه من يعني يلقى البلوك منكم الدكتور فيصل ومن دكتور محمد وغير يبتدي يشوفها فيقول طيب انا سمعت منهم اني اروح حق طبيب نفسي خلنا اروح جميل بارك الله فيك عفوا دكتور محمد في وزاره الاوقاف
0: عندهم قرار جيد اللي هو في قضايا الطلاق تحصر على اناس مخصصين في الافتاء فيها، يعني ليش؟ لان قضايا الطلاق تحتاج الى نظر خاص معين، ياتي هذا النظر من خلال كثره التجربه والمع... والتجربه والمرور على مثل هذه التعاملات،
3: نعم. جزاكم الله خير على هذا التقديم، هو مثل ما تفضلوا اخواننا الوسواس قد يكون من الشيطان، هذا علاجه موجود والله الحمد في القران الكريم. أولا لتعلم أن هذه النجوة هي مثل ما قلت تضييق ونشت عليك كما قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا مك وهو يريد أيضا الشيطان لا يرغمك على شيء كما قال تعالى على لسان إبليس قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم لا لست أنا المخطئ إنما الإنسان الذي يعني تفاعل مع هذه الوساوس لكن الإشكالية لما تكون لا هي مشكله في نفسها لما اما ما تفضل الدكتور ان مرض يسري في العائله يكون هذا على شكل قلق هذا على شكل اكتئاب وهذا ايضا حتى اوجه لي اولياء الامور توجيه انهم لو كان فيهم كل انسان فيه وسوسه الان يعني اي واحد منا الان لو عنده مراجعه في اي جهه حكوميه في العالم سيصاب بوسوسه انها تنتهي ولا ما تنتهي. شيء الثاني لو ذهبنا الى اي مطار من الدنيا اي انسان منا كل العالم تقريبا 90% بلمين من الموجودين سيصاب بوسوسه انه ربما تتعرقل هذه هذه الامور لا تضر امام اولادك لانك انت اصل القدوه امامه فربما تنقل هذا الامر اليه، فاذا كان انسان يعني فيه مشكله لا ليست من الشيطان قد يكون مثل الدكتور عالي قبل قال طبيب يعني متعلم اعلى اعلى الامور، قد يكون حافظ الكتاب لا قد يكون امام مسجد، فهذه الامور تحتاج الى الفقهاء رحمهم الله نقرا كعرض تاريخي لهم المتقدمون كانوا يسمونه مجنون ولا يفصلون في ذلك. وبالذات لما يأتون الى باب الزواج يقولون يعني هل حكم تزويج المجنون الذكر بالذات او الانثى حتى عند الحنابله فصلوا بذلك. قالوا ان كان المجنون يصلحه الزواج فالمستحب لوليه تزويجه. اما اذا كان لا يصلحه الزواج فلا يزوجه وليه. فهم الخاص يعني مو اقصد يعني فهم القاصر لهذا الامر ان اذا كان الفهم اقصد اذا كان يصلحه الزواج هذا في الغالب مريض نفسي مو مريض عقلي. لأن يعني بدون العقل كانت في مشكلة عضوية في الغالب ما راح يصلح الزواج، ما راح يأثر فيه، ممكن يقضي وطري ممكن يأتي أولاد يخدمونه. لكن قولهم إن كان يصلحه الزواج معناته مشكلة نفسية فيه. ولذلك اللي قال شو الدكتور مطلق إنه يشغل نفسه، لأن أولاد شنو؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف لكن معناه صحيح، مجمنة مبخلة. فينشغلوا في تربيتهم، يشغلوا في رزقهم، يشغلوا في معاشهم، في أمر يشغله. لكن أن يكون الإنسان فارغ عن كل شيء هذا هو الذي تركبه الوسوس في بعض الناس تكون مثل ما نقول بيئة خصبة لهذه الوسوس وهذا نسأل الله سبحانه وتعالى العافية منه نصيحة المفتين إنما لا يعامل الإنسان الموسوس كحالة عامة لا هو فتوى عين مثل ما تفضل الدكتور عادل قبل قال ما أقدر أحدد معيار يعني شامل للوسوس لا كل شخصه هو حالة مستقلة فهذا ممكن وسوسة في العبادة ما راح يسهل عليه في أمور أخرى ما سهل في الطلاقة، عباد ما دخل في الموضوع. أيضا من الأمور يعني حتى الفقهاء بعدين لما يعني مثل جاءت الأحكام العدلية لما تكلمت عن الأمور مبحث المحجور عليه، ذكرت أمور ما كان يذكرها الفقهاء، قالوا مثلا ذو الغفلة. هذا الغفلة شنو؟ احنا نسميها مثلا اللي يعني ما عنده خبرة في موضوع من المواضيع. فهذا بعض الفقهاء يقول يحجر عليه مثلا، ما عنده خبرة في البيع والشراء، كما وهذا ورد في النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله جاء أحد اولاد قال يا رسول الله ان أبانا يغبن في البيع والشراء. فاراد النبي ان يحجر عليه فقال يا رسول الله اهلك اذا حجرت عليه ما ابيع واشتري مالي مالي يعني صلاحيه في الحياه معناه في العباره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت فقل لا خلابه ولك الخيار ثلاثه ايام. فجعل له مثل ما نقول هذا حتى يسمونها ندم المشتري. حاله نفسيه معروفه ان الانسان يشتري ثم يندم فجعل له الخيار فبعد لما يشعر بأن صاحب اليد العليا على البايع هنا ربما يرتاح فلا يدخل في وساوس انه مثلا وقع على عقد تضرر ضيقوا عليه ضيقوا عليه ولا ما ضحكوا يعني حتى واحد يقول مثلا ان هل تسمع كل دعوه الان كنظام قضائي في العالم تسمع كل دعوه لكن لو دعوه موسوس تسمع ولا ما تسمع؟ نعم هي تسمع لكن بعد ذلك القاضي يقدر ردها أو لا يقدر فالمفتي هنا اولا لا يفتيه بالعزيمه اللي هي مثلا الاصل في الناس انه ما توظى، لكن مم. انسان متوظى يشك انه انتقض ولا ما انتقض فهنا تفتي على انه الاصل انه تاتي قوية التصنيف عاد انا شلون اعرف إنه هذا ما افتيه الحين بالعزيمه مم. او ما افتيه لا.
1: يعني تاتي اهميه التصنيف التصنيف تأتي
3: تأتي خبره وصحة وكذلك اذا كان مثلا يعني وهو واضح انه متكرر عند الوسواس إني ما افتيه بالاحتياط، لان الاحتياط معناته انه حاله جينيه مثلا 27 راح تكون 28 بالنسبه الي، فهذا الاحتياط ايضا كذلك سد الذريعه مثلا قد يكون بعض المرات لا افتح له الامور مثلا بعض الفقهاء يقول اذا كان يوسوس في كثير من الطهاره له مثلا وسوس تقول ها خلاص انت معفى عن الطهاره انثر نفسك ما اغتسل اي هيئه من الهيئات وادخل في الصلاه لكن لا اعفيه عن الصلاه او مثلا انسان يوسوس في القبله مثلا 100 مساجد يقول لك قلت ما اشتراني ان هذا الان مكه عندنا 2000 كيلو ما اخبرني بان هذا المسجد متجه الى القبله ويجيك يشتري بوصله والشريبه مثلا أو, او في البر مثلا يقولك لا شو يروح يمين شو يروح يسار النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشقه والمغرب قبله يعني لابد لا يشترط ان تكون الرؤيه عائكه يعني ايضا الرسول في النوايا خصوصا في رمضان الماضي يعني سؤال سؤال وهذا حتى يعني لا اعلم فتوى جماعيه طلعت او من جهه اجتهاد جماعي للازهر لما سئلوا ان قد يكون الصائم فمه يلتقط الفيروسات اكثر من غيره فقال هذه من الامور الشائعات ولا يوجد لها سند طبي فيجب على الانسان ان يصوم، لا نجعل له يعني رخصه في ان يفطر. كذلك في النوايا ان نويت ولا ما نويت. الفقهاء يقولون من خطر بقلبي انه صام فقد صام. سهل. الاكل والسحور كما يقول فعل. الامام القيم يقول بالذات وساوس النوايا، هو الامام قيم عالج يعني في اغاثه اللفان هو ذكر وساوس البيع، وساوس الشراء، وساوس العبادات، سهل. وساوس العبادات والشخصية الشخصيه، يعني لان موضوع الكتاب في هذا الجانب. كان ما قال في كتابه. قال من رحمه الله عز وجل انه ما تعبدنا بدون نيه. تخيل لو ان الله عز وجل قال لك صلوا من غير نيه، ما حد يستيطع. كل انسان يفعل امرا يعني يحرك جارحته يجب ان يكون القلب الذي يموت، تكون هناك نيه ليحرك لدي يشرب ماء، يذهب ياتي يصلي، يقبل على الصيام، يقبل على اي عباد فالوسواس اذا اتى في العبادات اذا كان يعني في امور العبادات او في الاحوال الشخصيه في الغالب هو من الشيطان. يكون بالاستعاذه بدفع هذه الوسوسه، لكن اذا وصل الانسان معه انه يتعدى مع حاله ثانيه وثالثه ورابعه أو, او في امور لا دخل لها في امور العبادات، هنا انا اؤكد على اهميه العلاج. إنسان يتوجه الى العلاج الصحي قد يكون يعني علاج اما دوائي، تفضل دكتور عادل الان اكثر الناس تحجب عن هذا للاعراض الجانبيه، هل صحيح ان الاعراض الجانبيه خطره جدا بحيث تدخل الانسان في ادمانات او هلوسات؟ نعم هذه شائعه منتشره صحيح.
2: يعني على عجاله بالنسبه للعلاج العلاج خاصه العلاجات الحديثه الاثار الجانبيه المرتبطه بهذه العلاجات هي ليست خطيره ويمن اقول ان ليست خطيره هذا ما يعني إنه ما في اثار جانبيه ما في شيء ما له اثار جانبيه لو انا اكثرت من شرب الماء اثار جانبيه لو اكلت من اي اكل كثير في لا اثار جانبيه فما في شيء ما له اثار جانبيه يعني آه العفو آه كثير الان مثلا يقول لك هالطعام هذا آه يعني نوعيه الطعام هذا والله يعني لما نقول للحامل لا تشربين شاي دارسين، ليش؟ لان الدارسين قد يسبب انقباضات قد كذا، فما في شيء ما له اثار جانبيه. فايضا العلاجات هذه ما في شيء ما له اثار جانبيه، ولكن هو السؤال هل هذه الاثار الجانبيه خطيره او غير خطيره؟ الاثار الجانبيه للعلاجات الحديثه غير خطيره بعض العلاجات القديمه كان لها اثار جانبيه خطيره اذا اخذ منها كميه اكثر من العازه واثارها الجانبيه الغير خطيره كانت بايخه بالكويتي يعني تسبب نشفان بالريج حيل تسبب دوخه إحساس برغبته في النوم تسبب نوع من الكسل فالعلاجات الحديثه متخلصه من هذا الشيء لسؤال حضرتك للساعة لأن العلاجات القديمة تتعامل مع أكثر من مصل إشارة عصبية في وقت واحد، فأثارها جانبية أكثر. العلاجات الحديثة أكثر تخصيصا في موجهة إلى جانب معين. لكن هذا يعيدنا أن العلاجات القديمة كانت أكثر كفاءة أنها مع أكثر من مص إشارة عصبية مقارنة بالعلاجات الحديثة إنها تتعامل مع مصل إشارة عصبية لكن كفاءتها عالية. اليوم إحنا مدركين أن الجمع ما بين العلاج الدوائي زائد العلاج النفسي يؤدي لنا نتيجة أفضل من المحافظة على واحد فيهم فقط وهكذا يعني اه لكن التطمين أن ما عليها إدمان ما تسبب الجنون ما تخرب الكلى لا تسبب الموت اه اه يعني في فرق لابد في عجالة أيضا أبينها بأن في فرق لحاجتي للدواء لفترة طويلة أن مرض الوسواس القهري بالنسبة لنا كأطباء نصف إنسان انه مرض مزمن، فقد أحتاج إلى العلاج لفترات طويلة، فرد أن أنا محتاج العلاج لفترات طويلة وأنا مدمن على العلاج، لا. أنا أحتاج علاج السكر مدى حياتي هل معنى أنا مدمن عليه لا المرض يحتاج أن أنا عاجه بهذه الفترة، ممكن يتوقف. بكره يصير على خلاص ما يحتاج الدواء. 30% من الناس نعم في الوسواس القهري ما يحتاج الى الدواء. 30% من الناس قد نتوقف الدواء وبعد سنه سنتين يعود للحاله مره ثانيه فنحتاج الدواء. 30% من الناس نحتاج الدواء على طول. منو هال 30؟ منو هال 30؟ والله ما ندري. أوه. قد يكون ال 30 اللي يحتاج الدواء طول الفتره هو اللي كان في البدايه بالنسبه لنا هذا ابسطهم. أوه. لكن طبيعة المرض تأخذ هذا المنحنى <تصفيق> بدون ما ندري يعني <تصفيق> ما نستطيع نحدد منو اللي راح يحتاج الدواء على طول منو راح نحتاج المكافأة منو راح يصير عنده انتكاسة اه <تصفيق> <تصفيق> واضح.
1: <تصفيق>
2: يعني
0: إحنا نحتاج التعامل الذكي فإذا صح التعامل النوعي مع المريض. نعم صحيح. وفي ذات الوقت المرض الطبية يمكن علاجه. نعم. يمكن علاجه بعدين حتى لو خربنا نتعالج وعاد المرض مثل حال إنسان أصيب بحرارة مثلاً. أخذ علاج بعد سمرت بالعلاج فأنا سكرار رحمه فبالتالي كل شيء ممكن لأن الله سبحانه وتعالى يعطيك الإنسان شيء ويبتلي في شيء فطبيعي جدا لا يوجد إنسان كامل فأي إنسان موسوس عنده إشكالي في الوسواس اعلم أن الله فضلك في أماكن أخرى فاكتشف نفسك فيها في العلاج هذا العلاج الطبي والعلاج الغير ولكن مع ذلك حاول أنك ما تقع في مثل التفريعات ومثل كذا نختم قصة طريفه الامام الاعمش احد كبار رواه المحدثين وكان مشهور بالدعابه يعني عند عنده دعابات احنا نقول بالكويتي ثقيله في باله فمره جاءه رجل فساله سؤال فقال له هل ابنك زوجة فقال له الاعمش رحمه الله قال ذاك عرس لم اشهده فقال شراع الاحاديث قالوا هذه دعابه وراءها تاديب لأن الإنسان لا ينبغي له أن يخوض في مثل تلك التفريعات، لأن الخوف في هذه التفريعات هي التي تولد الإشكالات، لذلك نقول لكل مؤسس مثل ما حضرتك تفضلت أن في مجال تعالج ولو رد لك مرة ثانية خليها تعالج، عندك علاج مرة ثانية حاجة، وكل إنسان مبتلى، غير ما مبتلى والدكتور محمد وكلنا مبتلين بس كل واحد عنده طريقة معينة للابتلاء. كما أن الله عز وجل عدل، يعطي كل انسان الخير لكنه يشكل هذا الخير،
2: فبالتالي ما اظن انه في مشكله في هذا القرار. جزاك الله خير في نقطتين انا بس ابشرهم في كلام حضرتك، النقطة الأولى أنه يعني مثلا نحن اليوم في الطب النفسي والطب عموما أصبح تخصصات. يعني اليوم يوم يجيني أحد يكلمني في الاكتئاب وال يعني, يعني كثير من الأطباء الموجودين اليوم مروا علي زي ما درستهم. لكن انا في مجال الطب النفسي تخصصت في اتجاه معين، وبعض زملائي تخصصوا في مجالات اخرى، يعني مثلا اذكر في قضيه الوسواس القهري كذا الدكتور محمد سويدان، دكتور عمار الصايغ، هذا تخصصهم. فيوم احد اليوم يقول لي انا والله عندي مشكله يعني وسواس قهري بقول له روح حق الاطباء هذول مع انهم الاثنين كانوا طلبه عندي، بقول له روح لهم هذا تخصصهم. لكن منين احد يقول لي انا في مجال الادمان عندي هالمشكله يعني بقول انا لها يعني جعلني على خزائن الارض اني حفيظ علم هذا الجزء متخصص اللي انا متخصص فيه. فيه فاعتقد في نقطه حضرتك اشرت لها من في قضيه دور الفقيه اعتقد ان يعني من المناسب جدا ان يعلم يعني المتخصصين او اللي في الافتاء خاصه اللي يضعون في مجال افتاء خاصه ائمه المساجد كانت ذكرت حضر كذاك عن الإمام مالك إن ليس من علو الشأن أن أنا أجاوب كل من يأتي صحيح صحيح. وهذه قضية مهمة جدا يعني لابد أن احنا نحترم التخصص في هذا الجانب اني أنا أقول والله مو أنا صاحب الفتوى في هذا الجانب قد تأخذها من أحد غيري أو أنا أعتقد أنك الأفضل تروحك طبيب نسي لخروج من هالتفاصيل الدقيقة إذا عمل غير ملم فيها لأنها قد تسيء للإنسان هذا صحيح. فيما بعد تضره نعم آه النقطة الثانية لحضرتك آه يعني اشرت لها في قضية يعني العملية العلاجية آه ان القضية يعني واشار لها كذلك الدكتور مطلق في معرض معرض حديثه آه ان الـ الـ كوني ان انا استجبت للعلاج او لم استجب للعلاج هذا ليس له علاقة اطلاقا بقوتي او ضعفي آه هذا لا علاقة بكيف المرض يصير عندي يعني ممكن يعني الآن في كروميل يعني بدخل في تفصيل بايخ يعني هل كل حالة توفت كانت خلط عندنا شديدة لا قد يكون أحد الحالات خلط بسيطة وحصل على كامل العلاجات اللي يعني خداها الآخرين ورغم كانت تتطور الحالة وثم تتطور الحالة ثم حتى وصل بالوفاة وكل ما يمكن أن يقدم لا قدم لكن هذه أقدار ما لها علاقه بالطب الشغله اذا لا بد ان نحن ننتبه لهذه النقطه في ايضا نقطه اشط لحضرتنا يعني إن قد يكون انا عندي ابتلاء في جانب المرضي وعندي على فكره لو انا صاحب شركه وباعين احد عندي رئيس للمحاسبه عندي انا بحط واحد عنده قهر دقيق جدا لا لأن احنا عندنا في بعض ساعات نسميه اضطراب الشخصيه القهريه م. اللي هو يكون طبيعه شخصيته م. هذا الانسان دقيق جدا ما رح يفلت من تحت يدنا شيء فهو عنده امكانيه عنده مهاره وهذه المهاره ما رح تطيح حتى بعد العلاج فهذا الجانب مبدع فيه لكن عنده هل هل ابداع هذا يسبب له فرصه الحصول على مرض بقدر
1: من الله انا ودي اختم كلامي بتوجيه رساله لاخواني الموسوسين استكمالا لكلام الدكتور فيصل ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل فهنيئا لكل من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض وصبر النبي عليه الصلاة والسلام قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فرسالتي لمن يستمع لكلام هذا من الأخوة والأخوات المصابين بمرض المسواس القهري بالصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى لا سيما وان هذا المرض يمس يعني جانب مهم جدا في حياه الانسان وهو جانب الدين سواء في صلاته او في طلاقه او في طهارته او في حتى عقيدته بالله سبحانه وتعالى فاصبر واحتسب واعلم ان الله سبحانه وتعالى سيجازيك خيرا ان شاء الله اذا صبرت واعلم كذلك ان الابتلاء ليس فقط بالضراء حتى حتى السراء الله سبحانه وتعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون يعني المعافى مبتلى ايضا بعافيته ويجب عليه ان يشكر كما ان المبتلى المصاب بمرض ايا كان هذا المرض هو مبتلى والمطلوب منه ان يصبر فكل من على وجه الارض مبتلى اما
3: بالخير واما بالشر الله في سؤال رد الدكتور عبد الرحمن على الوضوء تكلمنا عن الوضوء بس دكتور عادل في سؤال توجه لك يقول انا اخذ علاج سبراكس من نفسي بدون وسط طبيب، ما ما رايك؟ لعلاج الخجل والتعرق الشديد فياخذ علاج سبراكس
2: أنا على <تصفيق> <ممكن>. ما فما رايك؟ <تصفيق> آه، والله استاذي يعني انا ارى ان العلاج اللي يؤخذ من غير متابعه طبيه هو خطر وليس فائده، حتى لو ياب له فائده لأن جرعتها استمرار على مراقبة جرعته ممكن يختلف من شخص لشخص طبعاً بالدواء فيعني هذا أسوأ شيء ممكن نسويه مثل ما حدث حتى فترة كورونا الناس كلها راحت شرت الزنك من <تصفيق> هذا آه هذا خطر وليس فسواء سبرالكس أو غيره سبرالكس دواء آمن جداً ولكن من الخطا وسوء يعني الفعل اني انا اخذ علاج بدون متابعه الطبيب. حتى البنادول انا اقول خلي الطبيب يقول لك اخذه لا تاخذه. جزاكم الله خيره اختم الله حتى يعني من يصاب
3: بالوسواس مثل ما نقول ان التأمير التعبير هي درجات يعني. كذلك يعني ابحث عن العلاج عند من يعطيك باذن الله سبحانه وتعالى مثل ما نقول الشخص المختص يعني في زمننا. لا تبحث عن اما انك يعني مثلا تتشدد على نفسك وانا احب استشير الدكتور عادل الان في بعض العلاجات يقولك مثلا ارهق نفسك او اشغل نفسك زياده على هل هذا صحيح علاج الوسواس القهري حسب
2: خبرتك الطبيه. نعم هو تفضل يعني الدكتور مطلق <تصفيق> وحضرتك ايضا اشرت بان التشتيت الذهن عن القضيه هي واحده من العلاجات الرئيسيه يعني اذا كنت غاضب وانت واقف فاجلس واذا كنت جالس فاضطجع اذا يعني حديث رسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <المعنى> <تصفيق> لكن قاضي فتوضا فان الشيطان خلال <تصفيق> <تصفيق> عمليه اشغال نفسك للحظه يتغير المسار هو يعني الرسول ما قصد بان يعني بس تضطجع او تجلس خلاص لا هو عمليه شغلت نفسك الثواني هذه فالعملية اشغال النفس احيانا قد يكون بشاء بسيطه يعني ليش انا في بدايه الحديث قلت قضيه التوقف يوم الرسول صلى الله عليه وسلم قال والتوقف هذا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم احنا هو جزء من التشتت إحنا شو نسوي حق الثوت ستوبر هذا؟ نقول حق المريض البس سير في دينك، سير هذا اللي يلفون فيه الورق احيانا. اذا الفكره وقت توقفها ما وقفت ما وقفت شد السير وخليه يلسعك زين فانت لما تنشغل باللسعه هذه لذلك العرب كانوا يستخدمون الكي، وأحبطنا عورة يعوره يشونه زين قد يكون بعدين يكتشف ان لها مسارات مثل الابر السميه الحين يقول لك لها مسارات ما ادري ولكن قد ولكن الاساس انه هو شغله بعوار بطنه بعوار اشد منه صراحه فهو انتبه للعوار هذا عوار بطنه بياخذ ساعتين ثلاثه يوم يومين طاب في خلال يومين هذول هو بالم اشد فليمن هذا طاب فاحنا حقيقه نحتاج نشتت الذهن ولكن شو مقدار تشتيت الذهن هني اللي يعني أنا صراحة لست الشخص اللي أقدر أتكلم فيه يعني آه نعم الرياضة اليوم هي آه مصنفة أحد الوسائل العلاجية حتى في الاكتئاب. مش فقط لانها تثير مثل ما تفضل الدكتور فيصل ممكن هذا الفعل يحفز موصل الاشاره العصبيه في الجسم وهذا وارد ولكن هي ايضا لانها تاخذك بعيد عن التفكير في الجانب هذا. الدكتور محمد سويدان عنده ورقه علميه رائعه في دور الرياضه في التقليل من الاعراض مرض الاكتئاب. ف شنو مقدار الارهاق هذه عاد اللي صعب انا يعني اتكلم فيها وأقولها في أشياء مثل هذا ومرة ثانية نعود هذا نفس سؤال السبرالكس يعني اخاف الواحد يقول كلمة وتأخذ يعني <تصفيق> على <تصفيق> ما أمله
3: نعم الله خير جزاكم الله خير الله الله
1: سعد الله الله
2: وإحنا ختمنا اخذنا اكل انا زابط مره خير تتكلم بسرعه ما شاء الله استفدنا من البشاي يعطيكم الله خير, 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 خير في يعني ما
3: شاء الله زين
1: خير شكرا جزيلا